0: et bienvenue dans ECHO, le podcast du CESM qui vous parle en compagnie d'un expert de stratégie navale. Sur le théâtre ukrainien, la Russie a déjà annoncé avoir plusieurs fois utilisé le KH-47 Kinzhal, un missile qui pourrait atteindre une vitesse de Mach 10 en phase terminale. Si cette utilisation n'est pas prouvée, elle montre néanmoins que l'utilisation des missiles hyper hypervéloces est devenue crédible, et surtout, qu'elle est maintenant un marqueur de puissance. Si le principal avantage de ces armes est la vitesse extrême qui réduit considérablement la capacité de réaction de l'adversaire, d'autres éléments font aussi des armes redoutables, comme l'utilisation de trajectoires non balistiques ou une manœuvrabilité en phase terminale difficile à prévoir. Plusieurs pays, comme la Russie, les États-Unis ou la Chine, développent de tels programmes, avec des technologies variées. Les planeurs, les superstrato-réacteurs ou les missiles à tête manœuvrante. La recherche bat son plein. D'ailleurs, la France poursuit également des programmes et expérimentations dans ce domaine. L'application au combat naval est encore plus compliquée, puisque le bateau est par nature une cible mouvante qu'un missile extrêmement rapide doit prendre en compte. Mais en fin de compte, peut-on dire aujourd'hui que ces armes révolutionnent le combat Qu'elles sont invincibles et existent-ils des technologies concurrentes Telles sont les questions auxquelles va tenter de répondre notre invité d'aujourd'hui, le capitaine de vaisseau Jérôme, qui a été responsable du développement des futures capacités offensives à l'état-major de la marine. Il a eu l'occasion de beaucoup s'intéresser à ces nouvelles armes, notamment appliqué au combat naval, mais également à la frappe contre terre. Bonjour et bienvenue dans Echo Commandant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors euh, déjà, pour bien situer notre propos, euh, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on appelle un missile hypervéloce Et d'ailleurs, est-ce que hypervéloce et hypersonique sont synonymes
1: C'est une bonne question parce qu'on voit beaucoup de choses euh, plus ou moins exactes sur le sujet. Alors, le domaine supersonique, c'est le domaine qui comprend toutes les vitesses qui sont euh, au-delà de la vitesse du son. Alors, on les, on les mesure en Mach, le nombre de Mach, ça, ça correspond à une fois la vitesse du son dans l'air. Et donc, dans les vitesses supersoniques, on entre dans le domaine hypersonique à partir de Mach 5. Alors, c'est un domaine qui est bien connu, notamment par les nations qui font de la dissuasion nucléaire, puisqu'un missile balistique intercontinental est hypersonique. On estime qu'ils ont une des vitesses qui dépassent les Mach 20 pour les, les plus rapides d'entre eux. Donc, en fait, il n'y a rien de neuf à opérer dans le domaine hypersonique. En revanche, la particularité des missiles hypervéloces, c'est qu'ils sont capables d'évolution, voire d'évolution importante. Un missile balistique, ça suit une trajectoire prévisible. En fait, si vous connaissez le point de départ, le vecteur de départ, vous avez une bonne idée de l'endroit où il va arriver. Vous pouvez calculer son point d'impact. Les missiles hypervéloces sont des missiles hypersoniques qui, en plus, ont la capacité d'évoluer. Ils ne suivent donc pas une trajectoire rectiligne ni balistique, ce qui fait leur particularité.
0: Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui pousse les, les différentes nations à développer des missiles hyper Quel est l'avantage de, de ces missiles par rapport aux, aux autres vecteurs
1: L'histoire des, des, des développements des missiles hyper est intéressante. Elle permet de comprendre pourquoi est-ce que les, certaines nations se sont lancées dans l'aventure. En, en juin 2002, vous vous souvenez après les, les attentats du 11 septembre, pour se prémunir des, des Rogue States, les, les USA ont mis fin. Au, au traité anti le traité ABM de 72, qui avait été créé pour limiter la course aux armements entre l'URSS et les USA. Et donc à partir de là, ils se sont lancés dans des développements importants de capacités anti justement pour se protéger de ces rogue states. Et voyant cela, la, la Russie a commencé à s'inquiéter sur la crédibilité de sa dissuasion nucléaire. Et, et par, par opposition, s'est mis à chercher à développer des armes dans le but de passer un éventuel dispositif de bouclier antimissile. C'est bien ça. Hein. L'origine euh, du développement de ces missiles, c'est bien ce, ce passage de, de ces, ces capacités antibalistiques qui, euh, qui nécessite de combiner des, des trajectoires à la fois rapides et imprévisibles. D'où l'intérêt de ces missiles balistiques qui posent des défis extrêmement complexes au système antibalistique et qui les rendent notamment euh, probablement inopérants. C'est aussi à, à cette Période là, que côté américain, on se lance dans le développement de ce qu'on appelle le Global Prompt Strike qui était euh, l'idée d'utiliser des technologies issues des missiles balistiques intercontinentaux pour pouvoir frapper
0: n'importe quelle cible dans le monde très rapidement. Est-ce que vous pourriez nous dire, commandant, euh, quels sont les différents types de missiles hyper véloces et est-ce qu'on sait si justement ils sont tous au point Alors
1: je les divise en trois euh, catégories. Euh, le premier qui sont les, les missiles quasi-balistiques puis les planeurs et les, les missiles aérobie. La première catégorie, les missiles quasi-balistiques, comme son nom l'indique, suivent une trajectoire euh, balistique, mais dans la phase finale, en phase de descente, peuvent évoluer soit grâce à des ailerons, soit par d'autres systèmes. On, on, on imagine des déplacements du centre de gravité ou des méplats euh, sur la, le cône de la tête. Grâce à ce dispositif, ils peuvent altérer leur course finale pour soit corriger leur trajectoire et ainsi gagner en précision. Euh, ça, c'est le cas que vous aviez déjà sur les, les, les fusées Pershing 2 ou avoir une trajectoire moins prévisible. On pense même que certains pourraient rebondir sur les couches de l'atmosphère pour soit gagner en portée, soit pour à nouveau échapper aux défenses antibalistiques. La deuxième catégorie, c'est les, les planeurs hyper véloces. Alors, eux débutent leur trajectoire comme euh, un missile balistique. Sauf qu'assez rapidement, euh, ils altèrent le, leur, leur route, pour, euh, ils changent de trajectoire, ils se séparent de leur booster et euh, prennent une incidence faible vis-à-vis -vis des couches de l'atmosphère, ce qui leur permet de surfer dessus, c'est pour ça qu'on les appelle Wave Rider, et donc rester à des altitudes relativement faibles. Enfin, le dernier missile hyper-véloce, c'est celui qu'on appelle le missile Aérobie. Il ressemble à un missile de croisière, sauf que vous avez un un super statoréacteur pour le propulser. Alors Le, le principe du statoréacteur, euh, c'est euh, l'idée d'avoir d'utiliser l'air qui circule euh, autour de lui, qu'on va faire rentrer dans une chambre de combustion, qui va brûler avec du kérosène la plupart du temps et qui ressortira supersonique. Euh, la différence avec le super statoréacteur, c'est qu'on passe un cran au-dessus, du coup l'air rentre supersonique et il ressort hypersonique. Alors, au, au passage, ça, ça sous-entend que pour pouvoir mettre à feu ce super statoréacteur, il faut déjà que vous atteigniez une vitesse supersonique. Alors, la différence de ces missiles aérobie par rapport aux deux précédents que j'ai cités, c'est qu'eux ont une propulsion durant tout leur vol, là où les autres euh, utilisent leur propulsion initiale, celle du booster initial, et après euh, utilisent cette énergie durant tout leur vol. Voilà. Alors, à, à la question de savoir si ces trois types d'armes sont au point, c'est un peu difficile de répondre, parce que la plupart des nations euh, qui les développent maîtrisent beaucoup la, leur communication sur le sujet et protègent beaucoup leurs informations, puisqu'on est dans des domaines de pointe, des domaines stratégiques. En outre, euh, si certaines nations ont déclaré que le, leurs armes étaient opérationnelles, euh, de toute façon ça reste sujet à caution puisque dire que l'arme est opérationnelle, ce qui est important c'est de savoir à la fin quelles sont les performances qu'elles ont, quelle est la précision, quelle est la portée, euh, quelle est leur vitesse de croisière, quelle est la vitesse surtout en finale, et notamment quels sont les facteurs de charge que peuvent prendre le, le, les missiles durant leur vol. Dans la, dans la première catégorie des missiles, les missiles quasi-balistiques. On retrouve les, les missiles chinois, les DF-26 et DF-21, mais vous avez aussi le, on peut mettre aussi dedans le, le, le missile Skander-M russe euh, et sa version aéroportée, le Kinjal, que vous avez déjà mentionné. Ou encore le YJ-21, un missile qui a été récemment dévoilé par les Chinois au Zhuhai Airshow à l'automne dernier. Alors, la plupart sont annoncés opérationnels et euh, certains, donc, comme le, le Kinjal ou l'Iskander, ont été utilisés sur des têtes d'opération, euh, notamment en Ukraine. En revanche, au-delà des, des effets euh, d'annonce, il est complexe de connaître vraiment leur, leur performance réelle, la, la précision euh, et la manœuvre terminale qu'ils sont capables de réaliser et surtout à quelle vitesse. Et, et ça, c'est des éléments qui sont capitaux pour savoir si on est capable de s'en prémunir et de comment s'en défendre. Du côté des planeurs, alors là vous avez le DF-17 chinois et puis vous avez le, le fameux avant-garde russe dont les performances annoncées sont un peu songeur, hein, puisqu'on a des, des portées de 6000 km avec des, des vitesses qui sont annoncées entre Mach 20 et Mach 27 Bon Là encore, il y, y, y a un certain mystère autour de, des performances de, de ces armes. Puis enfin, le, du côté des statoréacteurs, euh, la liste elle est beaucoup moins longue puisque vous avez un unique missile officiellement en service en Russie, c'est le TIRCON qui aurait euh, en plus la possibilité d'être lancé depuis des navires, voire des sous-marins. Là encore, la, la portée, la vitesse, surtout la vitesse finale, reste un sujet à, à débat, ainsi que les manœuvres qu'il est, qu est capable de réaliser. Un superstator-réacteur, euh, en fait, c'est de la même manière qu'un stator-réacteur. Vous avez une chambre de, de combustion qui est adaptée, optimisée pour une altitude de croisière assez précise. Donc si vous commencez à le faire manœuvrer, à le faire voler à différentes altitudes, là, euh, les, les consommations euh, de carburant explosent et la portée diminue fortement, d'où euh, le, les, les performances euh, annoncées qui nécessitent d'être vérifiées.
0: Alors commandant, la, la plus value de ces armes, c'est donc uniquement leur vitesse qui limite le temps de réaction de l'adversaire ou est-ce qu'il y a d'autres éléments
1: Ah non, il y, y a plusieurs avantages hein, dans un missile hyper Mais Celui que vous mentionnez n'est pas uniquement lié à la vitesse. Là encore, si on reprend le cas du missile, on revient sur notre missile balistique intercontinental qui est hypersonique mais pas hyper mais qu'il puisse dépasser euh, largement Mach 15. La très haute attitude de, de l'apogée de sa trajectoire balistique et la prédictibilité de cette trajectoire fait que euh, des pays qui disposent de moyens de surveillance radar, alors vous avez les Américains qui ont le BMEWS pour Ballis Ballistic Missile Early Warning System, ou des systèmes satellites infrarouges comme les euh, Space Based Infrared System, vous permettent d'avoir un préavis important. Malgré tout, même avec ce préavis important, les, les armes balistiques, notamment de dissuasion, disposent de nombreuses contre-mesures et de vitesse tellement élevée que, que ça les rend toujours invulnérables aujourd'hui. A la différence, les missiles hyper permettent de réduire fortement le temps de réaction de l'adversaire parce qu'ils vont naviguer à des altitudes bien moins élevées. Si on reprend le planeur de, de tout à l'heure, le planeur, lui, euh, ne monte pas aussi haut qu'un missile balistique et donc un système comme les systèmes américains radar auront beaucoup plus de mal à, à le détecter à longue distance puisqu'ils volent moins haut, ça c'est dû à la courbure de la Terre. Et puis l'autre avantage, c'est celui qu'on a déjà un petit peu évoqué, c'est l'imprévisibilité due à sa manœuvrabilité. Jusqu'à la fin de son vol, la cible du missile hyper véloce est très complexe à prévoir, puisqu'il va évoluer à la fin. Et donc, par conséquent, son interception est très dure à anticiper. En fait, pour intercepter un missile, vous devez envoyer votre intercepteur, que ce soit un missile ou un obus, vers le but, ce qu'on appelle le but futur, qui correspond à la position qu'aura atteint le missile durant le vol de votre intercepteur. Donc si pendant ce temps de vol, le missile a évolué, il faut que votre intercepteur corrige sa trajectoire. Et ça, bon, forcément, ce n'est pas possible avec un obus. En revanche, pour un missile, il faut qu'il ait une énorme capacité manœuvrière. Et il faut qu'il ait une capacité manœuvrière qui soit plus importante que le missile qu'il cible. Si sur un missile hyper véloce, le, le missile hypervéloce a la capacité de faire une manœuvre par exemple plus d'une dizaine de G, c'est comme ça qu'on me, qu mesure les, les accélérations des, des missiles. Ça impose que de l'autre côté, votre intercepteur devra avoir une capacité manœuvrière au moins euh, supérieure
0: à 20 G. Voilà, donc
1: on, a, on atteint rapidement des, des valeurs extraordinairement élevées et dans ces rapports, c'est toujours la défense qui est désavantagée.
0: Quelles sont les, les principales difficultés
1: rencontrées dans, dans le développement de ces missiles alors les difficultés, elles sont assez diverses, elles dépendent forcément du type de missile hypervéloce, hein, dans les trois types que j'ai précédemment cités, et puis des performances que vous visez de l'autre côté. Pour faire assez simple, euh, j'en vois trois, il euh, y en a une qui est liée à l'échauffement, la portance et puis euh, les contraintes liées à l'accélération. Bon, il est difficile de mesurer à quel point hein, ces difficultés sont surmontables par nos concurrents, toujours à cause du niveau élevé de protection des, des informations qui entourent. Les développements de ces missiles, et puis aussi beaucoup de la, de la propagande, de la communication stratégique qui les accompagne. À titre personnel, je trouve intéressant de voir que les, les États-Unis, qui sont des pionniers dans le domaine avec un programme qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, lancé par le, le président Bush après les attentats de 2001, n'ont toujours pas d'armes euh, officiellement opérationnelles. Je considère aussi que les États-Unis euh, sont ceux qui ont la communication la plus ouverte par nature sur le sujet. Bon, si je reviens à, à nos difficultés, j'ai évoqué en premier lieu l'échauffement qui est dû aux, aux vitesses extrêmement élevées qu'atteignent ces missiles. Là encore, euh, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Hein. Est des, la question liée à l'échauffement des engins spatiaux elle est, elle est assez ancienne, notamment leur retour dans l'atmosphère, qui est bien connue de tous les, toutes les nations qui ont des programmes spatiaux. Alors on peut y remédier de plusieurs manières. Vous avez des boucliers thermiques. Vous avez des protections ablatives qui se consument au cours de la, de la rentrée dans l'atmosphère. La différence ici, c'est qu'il faut maintenir ces vitesses élevées d'une part. Et d'autre part, si l'arme est amenée à évoluer dans le temps pour effectuer ses manœuvres ou rebondir sur les couches de l'atmosphère, si je reprends les, le cas des, des planeurs, la maîtrise de la consommation des couches ablatives, ça devient beaucoup plus spéculatif. La portance, le deuxième point, pose également des, des difficultés dans la mesure où elle génère de la traînée pour maintenir le, le missile à une altitude stable et que par conséquent, elle va dégrader fortement l'énergie. Vous vous souvenez qu a, que, notamment, que ce soit les missiles quasi ballistiques ou les planeurs ont une, une énergie euh, initiale due à leur booster et qu'après, elles, 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 elles ne régénèrent pas d'énergie. Donc, donc, on consomme beaucoup d'énergie euh, avec la, la traînée. Et alors, c'est encore plus vrai si vous devez ajouter là-dessus des manœuvres euh, qui vous augmentent encore ces phénomènes. Alors, ces phénomènes qui sont assez bien décrits. Alors, il y a un article intéressant écrit par les, les professeurs Cameron Tracy et David Wright sur alors le, le titre est évocateur les promesses exagérées des missiles hypersoniques. Donc pour pouvoir réaliser votre missile hypervéloce il faut qu'il résiste à des températures très élevées. Alors on est à plus de 2000 degrés Kelvin pour un missile qui évoluerait à Mach 10. Il faut en plus qu'il ne dégrade pas toute son énergie durant le vol ou ses manœuvres pour pouvoir garder suffisamment de vitesse et une portée euh, conséquente. Il reste enfin la question des accélérations. En fonction des manœuvres annoncées, si on prend notre missile pseudo-balistique, capable de faire un, un rebond en fin de trajectoire, on peut tomber sur des manœuvres qui atteignent les 20G. Alors c'est des, des accélérations qui sont énormes, donc là ça pose aussi des questions sur la, la résistance, la structure du, même du missile et euh, l'électronique embarquée. Bah, tout ça c'est pour dire qu'un véritable missile hyper-véloce n'est pas simple à réaliser et tout dépend surtout des performances réelles du missile, notamment en termes de vitesse finale, de portée et du type de manœuvre terminale qu'il est capable de faire.
0: Alors, comme, comme on l'avait dit en introduction et comme vous l'aviez dit par la suite, commandant, la Russie a récemment vanté son missile Kinzhal et l'aurait utilisé en Ukraine. Euh, Est-ce qu'on peut dire donc qu'elle est en avance sur, sur ce type d'arme On a notamment parlé d'un missile planeur hypersonique intercontinental.
1: Alors, je ne sais pas si on peut dire que la Russie est, est en avance sur la Chine ou les États-Unis. En tout cas, elle annonce l'être. Si elle affirme avoir tiré trois Kinzhal en Ukraine, ça ne veut pas pour autant dire que, de la même manière, le planeur intercontinental avant-garde, celui qui, qui vole à plus de Mach 20, est opérationnel. Alors, le Kinzhal dont on parle, c'est la version aéroportée de l'Iskander, qui est un missile balistique. Donc On est sur du quasi-balistique et c'est une approche qui est assez proche de ce que faisaient les, les fusées Pershing-2, qui avaient également, à l'époque, la capacité d'évoluer en finale. Donc On n'est pas sur des, des, des choses qui sont très, très neuves. En revanche, là où la, les Russes semblent avoir pris de l'avance sur les Américains et les Chinois, c'est sur la, le, les missiles aérobies, puisque le Zircon, euh, doté du, du, de son superstato-réacteur qu'on a évoqué, pour l'instant, c'est la seule nation qui, qui annonce avoir ce, ce, cette capacité opérationnelle. Alors les Russes ont, un, ont une histoire assez longue hein, sur les, sur les statoréacteurs. Ça avait commencé avec le, le KH-32, qu'on appelait déjà euh, à l'époque « Missile supersonique tueur de porte-avions », et pour lequel les Américains avaient mis en place une, une tactique, ou en tout cas des tactiques, euh, notamment en utilisant la, la cible Coyote, hein, qui, est, qui reproduit les performances du KH-32 et que les Américains savent très bien traiter aujourd'hui. La France également euh, a su, euh, par deux fois avec le, le Fort Bain, euh, intercepter des missiles coyote. Donc si le Zircon euh, est effectivement au point, là encore, hein, on en revient toujours à la même question, quelles sont les performances exactes euh, du missile euh, en termes de portée C'est intéressant, mais surtout en termes de vitesse finale et, des, et du type de manœuvre qu'ils font à la fin.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il en est des programmes de, de la Chine, des États-Unis et de la France
1: Alors la Chine euh, a d'abord développé des missiles balistiques manœuvrants hein, qu'on a un peu déjà évoqués, les, les, les missiles DF-26 et DF-21 qui portent à plusieurs milliers de kilomètres. Puis elle est passée au planeur avec le DF-17. Là encore, des mystères importants restent euh, subsistent sur les performances réelles de, de ces missiles et notamment sur un autre élément que nous n'avons pas encore mentionné qui est la précision à l'impact. Un des intérêts des, des systèmes quasi-balistiques réside dans leur capacité à corriger leur trajectoire en finale avant même de, de, de réfléchir aux questions d'échapper aux défenses adverses. En effet, un missile balistique à très grande portée ont des précisions qui peuvent parfois dépasser la centaine de mètres. Alors c'est pas gênant si vous utilisez une arme nucléaire. En revanche, si c'est pour une arme conventionnelle, Là, si vous tombez à une centaine de mètres de la cible, vous perdez beaucoup en efficacité. La France n'est pas en reste, avec deux projets qui sont en cours. Vous en avez un qui s'appelle VMAX, qui consiste à analyser les performances d'une tête balistique manœuvrante. Et puis, vous avez euh, la SN4G, le remplaçant du missile nucléaire ASMPA, qui sera doté d'un superstato-réacteur.
0: Alors, euh, bien sûr, commandant, on n'apprend rien à nos auditeurs en disant que les bateaux sont par nature des cibles mobiles. Selon vous, quelle contrainte est-ce que cela ajoute sur la mise au point d'une armée hypervéloce
1: comme on vient de le voir, la, la précision euh, est un sujet d'interrogation concernant les, les missiles hypervélos Mais jusqu'à présent, on, nous avons évoqué uniquement des frappes sur des cibles fixes. Ce qui est en quelque sorte l'ADN des missiles hypervélos hein, Puisque si vous revenez à l'histoire de ces missiles, l'objectif était bien de, de pouvoir continuer à percer les défenses antibalistiques. Et, et on était dans des questions de, au départ de, de manière la diffusion de nucléaire. Alors maintenant, si vous commencez à utiliser ces armes contre des cibles mobiles, ça sous-entend que vous puissiez faire évoluer la trajectoire en cours de route avec tous les impacts qu'on a vus qui pèsent en termes de portée, de vitesse en finale. A cela, vous ajoutez en plus la question du mode de transmission de cette position de la cible qui par nature est imprévisible. Il va falloir donner une nouvelle, la position de la cible finale au missile durant son vol. Alors une première solution, ce serait de, du coup de faire cette transmission pour rafraîchir la position de la cible durant, durant le vol du missile. Et là, ça impose que vous puissiez euh, échanger avec mon missile, transmettre des informations en l'air. Et donc là, on, on en vient sur un autre sujet, qui est la question de l'ionisation de l'air la lorsque le missile est en vol à très grande vitesse. Cette ionisation perturbe les communications, bon, même si on sait, euh, on sait euh, malgré tout euh, échanger, notamment, on, on le sait avec les, les, les fusées qui rentrent dans l'atmosphère, on, on est capable de, de communiquer avec elles. L'autre solution, euh, c'est d'utiliser un autodirecteur, qui soit optronique ou électromagnétique. Il y a malgré tout des limites de température que, que peut endurer un autodirecteur. On peut penser à différentes solutions. On pourrait imaginer euh, mettre une, une protection sur l'autodirecteur durant la, la phase la plus rapide du vol, et au moment où il décélérerait, on enlèverait cette protection. Alors, il y a certains missiles américains qui font ça, comme le, le, le SM-2. Et donc là, on voit que frapper une cible mobile avec un, mobi avec un missile hypervéloce devient quelque chose de bien plus complexe que de frapper un objectif fixe. Aujourd'hui, on n'a pas de preuve formelle que cette performance ait été réalisée, même s'il y a beaucoup d'annonces. Dans tous les cas de figure, euh, c'est une menace à laquelle il faut se préparer.
0: Est-ce qu'il est techniquement possible aujourd'hui euh, d'intercepter un missile hyper Alors, Vous avez déjà commencé à répondre à cette question, commandant, et, et notamment pour un navire de guerre. En d'autres mots, est-ce qu'un navire est complètement désarmé face à de tels vecteurs
1: alors, si on accepte l'idée que le, le missile hyper soit en mesure d'atteindre un navire en route, est-ce que notre navire est démuni C'est un peu la, la question. Alors, En premier lieu, un navire de guerre, c'est une cible beaucoup plus complexe à frapper qu'une qu cible à terre protégée par un dispositif antiaérien. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, ce qui se fait de plus performant en termes de, de défense aérienne, c'est ce qu'on appelle les IADS, Integrated Air Defense System. Le principe, c'est de mettre en réseau les radars de détection, les systèmes de missiles antiaériens et le command and control qui ordonne les engagements sur un bateau de combat moderne, en fait vous avez tout ça sur la même plateforme. Vous avez les missiles, vous avez le C2 et vous avez les radars. Ce qui fait que son temps de réaction est incomparable par rapport à une, un système de défense terrestre. Si en outre vous attaquez une force navale et que les systèmes de cette forme sont en réseau via leur, des ondes de données tactiques, c'est encore pire parce que vous cumulez euh, les capacités de détection de tous, les, de tous les navires et en plus leur capacité d'engagement. En outre, alors à la France, on a un, en plus un système encore plus performant qui est en cours de mise au point qui s'appelle la veille coopérative navale dans lequel vous, on vise un niveau de de coopération entre les unités encore plus élevée où là on va fusionner toutes les images radar au niveau primaire ce qui donne ce qui augmente encore notre capacité de détection. Alors un autre élément intéressant, l'avantage du navire c'est qu'il a à la fois euh, la cible et le système de défense. On a vu que l'un des intérêts du missile véloce c'est que c'était complexe de prévoir sa cible finale. Là la cible finale elle est, elle est connue puisque c'est le navire ce qui fait que le missile aura une forte incidence radiale euh, sur sa cible ce qui le rend plus simple à intercepter pour le, le missile anti qui part de la cible. Enfin, on a vu à plusieurs reprises que pour toucher la cible, que ce soit en raison des problèmes de traînée, de portance ou d'autodirecteur, il est fortement probable que le missile arrive à des vitesses bien en deçà du domaine hypersonique, ce qui nous, nous offre des opportunités pour les engager. D'ailleurs, l'US Navy considère aujourd'hui que son intercepteur SM-6 est en mesure de neutraliser, d'intercepter des missiles hypervéloces en phase terminale. Malgré tout, l'expérience qu'on a sur les cibles Coyote montre que engager une cible même supersonique, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose d'assez complexe pour lequel il faut fortement s'entraîner.
0: Alors commandant, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, que les missiles hypervélos est une arme qui change la donne sur le théâtre d'opération Est-ce qu'au final c'est une évolution de la technologie des missiles ou, ou c'est vraiment une révolution
1: Là encore ça dépend de ce qu'on envisage pour ces armes. Si c'est pour frapper des, des cibles fixes, arriver à des vitesses hypersoniques, voire même du supersonique manœuvrant, ça change complètement la donne. Pour la défense aérienne, par rapport à des frappes menées sur des missiles de croisière, ce qu'on a l'habitude de voir, qui volent en dessous du MAC et qui sont facilement interceptables. Notamment, ces missiles nécessitent de voler à très basse altitude pour avoir une chance de frapper leurs cibles dès lors qu'elles sont un peu défendues. Cependant, le coût de ces armements n'a rien à voir avec celui des missiles de croisière à turbopropulseur. Enfin, reste aussi la question de leur portée, de leur vitesse et du type de lanceur. Si votre missile est trop gros pour pouvoir le monter sur un navire, par exemple, ou sur des avions, forcément, ça limite un peu votre capacité offensive, ou en tout cas les, les territoires sur lesquels vous pouvez aller les employer. Alors Contre des navires, je suis un peu plus partagé, car d'une part, rien ne garantit que ça fonctionne aujourd'hui, et même quand ça fonctionnera demain, puisque ça fonctionnera probablement demain. Euh, dans quelles conditions seront-ils utilisables hein Là encore, on revient toujours à mes, mes questions. Qui seront, euh, quelle, est, quelle sera la, la portée de ces armes Quelle sera la, la vitesse d'arriver sur la cible Quelles seront les performances Quoi qu'il en soit, Compte tenu des investissements que concentrent les nations sur ces programmes hyper il serait de toute façon impensable de ne pas continuer d'approfondir nos connaissances dans le domaine. Soit afin de savoir s'en prémunir, soit afin de se doter nous-mêmes d'armes hyper pour pouvoir frapper les cibles les plus protégées.
0: Merci beaucoup, commandant, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je ne peux qu'inciter nos auditeurs à, justement, s'ils veulent en savoir plus s'ils ont été intéressés par le sujet, à lire l'étude marine RMR, dans laquelle vous avez écrit un article, justement, sur la question des missiles hyper -véloces. Merci à tous pour votre utilité et pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Eco, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine.